0: dos, uno, estamos al aire. Hola, ¿qué tal? Creo que ya, ya nos conectamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz día de las madres a las que fueron, a las que son madres y las que no pudimos felicitar. Aquí la estamos saludando, felicitando a todas las chicas que son mamás. Eh, el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como invitada a Alejandra Hernández que nos va a hablar acerca de, de Game Changer. ¿A qué me refiero con esto? De que como cultura organizacional tenemos que estar muy preparados con los cambios que hay dentro de esta cultura organizacional o corporativa, porque los líderes del día de ayer no son los líderes del día de hoy. ¿A qué me refiero con esto? Pues que todo evoluciona, todo evoluciona, todos los días hay cambios. Entonces, pues qué tal si hablamos de El Nuevo Líder y de The Game Changer. Antes que empecemos a platicar con Alejandra Hernández e introducirla, eh, qué es lo que hace y por qué el día de hoy la estamos invitando a los Live Talks de World Meetings Forum, me gustaría hacerle, hacerles este, unos anuncios que estamos muy contentos por la el lanzamiento oficial, más bien, es el lanzamiento oficial de World Meeting Forum Interaction Edition. Es la versión del World Meetings Forum presencial, pero en la versión virtual. Esta va a ser el día 28 de mayo, que vamos a tener ahí algunos invitados, somos entre suppliers y eh, los buyers. Entonces, esperamos que nos vaya súper bien. Y, además, avisarles. Que ya todos los Live Talks están arriba en nuestro podcast de Spotify y obviamente los videos en YouTube. Entonces, pues bueno, después de estos anuncios parroquiales, iniciamos y les quiero pre presentar a Alejandra Hernández, que ella es especialista y, y eh, consultora en la ejecución y la práctica de gestión del cambio. Entonces, y sobre todo en la cultura organizacional y corporativa. Ella actualmente no se encuentra aquí en México, se encuentra en Estados Unidos. Y entonces tiene esa eh, habilidad de percibir esta cuestión de cambio en la parte bicultural. Entonces, pues, les concedo la, la, le concedo la palabra a Alejandra. Pero antes me gustaría saludar a Baby Bonilla desde Costa Rica eh, estamos desde Cuernavaca, también nos están viendo, eh, desde la Ciudad de México, desde Cartagena. Uf, tenemos varios este, amigos que nos se están uniendo a la plática. Entonces, desde Las Vegas, Isar Palas, Las Vegas, también nos saluda el día de hoy. Entonces, Ale, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está sucediendo eh, en estos momentos en las corporaciones, en la cultura organizacional? Porque todos los días está cambiando esto y nosotros nos tenemos que reinventar. Pero también tenemos que reinventar al líder, ¿no? Porque ya no es la misma manera de comunicarse eh, con las personas frente a frente que a través de una videollamada o del teléfono o
1: desde el chat, ¿no? Cuéntanos un poquito. Ok, Lu, bueno, pues antes que nada, muchas gracias y saludos a todos eh, lo que los que están ahí conectados, desde ya veo muchas partes del mundo, entonces podrán también interactuar en este chat y contarnos también las historias que viven desde sus países, ¿no?, desde sus ciudades, está muy padre. Eh, bueno, pues, eh, muy bien, Lu, la verdad es que tú, pues, lo has dicho perfectamente, el cambio es realmente lo único que es permanente. ¿no? O sea, no hay más, es lo único. Y pues realmente me gustaría como abrir un poquito esta plática eh, para que entendamos cuál es este proceso del cambio, ¿no? O sea, escuchamos este tema y yo creo que es lo más ya trillado, ¿no? En estos dos, tres meses últimos, el cambio, el cambio. Pero, ok, realmente sabemos, o sea, cómo es este proceso del cambio es, es muy importante entender cuál es el proceso pues para poder dar hacer frente no y poder eh, realmente pues sí hacer un buen frente y orientar todas nuestras emociones y también nuestras actividades y todo hacia realmente pasar no por todo este proceso entonces bueno me gustaría como empezar explicando un poquito, eh, o más bien preguntando a la audiencia qué, cómo se sienten hoy, ¿no? Es importante, eh, en referencia a toda esta situación, ¿no? Hace unos meses, eh, cuando todo esto llegó, toda esta información llegó a, a hoy, que bueno, pues ya de alguna forma la hemos digerido mucho más, unos más que otros, ¿no? cómo Que nos cuenten cómo, cómo se, se sienten, hoy, ¿no? En relación a hace un mes. Creo que es buen input para, para empezar a ver la plática. Y, bueno, eh, mientras nos comentan cómo se sienten, eh, quisiera empezar, bueno, diciendo, ¿no? Me gustaría uh -huh. Ale, eh, me gustaría que
0: la audiencia nos empezara a decir cómo se sienten el día de hoy, porque, pues, obviamente, eh, para ser un buen líder tenemos que entendernos primero nosotros, como personas, y después, este, para después eh, entender a nuestro equipo de trabajo. Si nos pueden decir cómo se sienten, este, por ejemplo, un corazoncito se sienten súper bien, si se sienten entusiastas con una estrellita, una manita hacia abajo, si están deprimidos, o alguna expresión súper rápida a través de un icono, nos haría saber cómo se siente la audiencia del día, el día de hoy, para poder ir desarrollando el tema que Alejandra trae planeado.
1: Exactamente, perfecto. Mira, con incertidumbre
0: ¿cómo? dice Baby Bonilla, desde Costa Rica. Muy bien, perfecto, excelente. Perfecto. Corazoncito por este,
1: ahí.
0: Se siente muy bien, Carla Sánchez, desde París.
1: Oh, muy excelente,
0: bien. desde allá nos están viendo, maravilloso, preocupado, pero con fe. Entonces, estamos viendo que tenemos, este sentimientos ahí diferentes y hasta encontrados,
1: ah, ¿no? Exactamente. Emocionado por nuevos desafíos, perfecto, emocionado. Me encanta, me encanta, ¿sabes?, este contraste de emociones, porque justo de esto se trata, o sea, en este proceso del cambio, como bien dices, es importante entenderlo primero a nivel personal, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo yo me siento?, ¿por qué estados de ánimo estoy pasando? Para poder entonces entender... ¿Cómo es el cambio en una organización, no? Entonces, empezamos, pues, cuando tú estás en tu status quo, ¿no? que prácticamente es la situación conocida, ¿no? Tú vas caminando bajo ciertas condiciones que ya son conocidas, ¿no? Es una situación cómoda, es una situación en la que tú estás ya acostumbrado, ¿ok? Claro. Ante uh -huh. esto, pues, ¿cómo te sientes? Tranquilo, ¿no? Confiado.
0: Entonces pues te es sientes bien, en tu zona de confort, ¿no? Hasta cierto punto porque dices, bueno, ya me levanto, me voy a trabajar, hago mi, mi, mi trabajo, obtengo, obtengo objetivos, bla, y me regreso y al día siguiente se repite la historia, pero ahorita ¿sabes?
1: eso no sucede. Exacto, bueno, pues tú te sientes feliz, en paz, ¿no? Tranquilo, en, bajo esta situación que tú tienes el control, ¿no? De esta situación, de todo lo que va pasando. ¿No? Ok. Pero entonces, de repente llega, boom, esta ola de información, ¿no? Que pues es, hay, es un cambio al final. O sea, no necesariamente esta situación del COVID, pero en nuestra vida todo el tiempo están cambiando las cosas, en nuestra organización, en nuestras familias, en nuestra escuela, en, en todos lados, ¿no? Entonces, imagínense cualquier tipo de cambio, llega y de repente, pues, ¿cómo te sientes? ¡Pum! No? ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasó? Te sacas de onda, ¿no? Prácticamente eh, te empiezas a preguntar, o sea, ¿y esto qué, qué es lo que está sucediendo? Me siento confundido, me siento, por ahí dijeron, con incertidumbre, ¿no? Uh -huh. qué... y dicen mejor preparado. Hay otros, por ejemplo, Sergio Martínez dice
0: que se siente mejor preparado. Uh -huh. eh, Roberto Vardes de Mendoza, Argentina, con mucha expectativa. ¡Wow! O sea, sí son varios los sentimientos, ¿no? Claro, entonces,
1: totalmente. Y entonces, bueno, cuando llega esto, nos sentimos con la esa incertidumbre, esa duda, y empezamos a recibir información que por lo general es encontrada, porque todo el mundo está igual, ¿no? Y entonces desde un lado del mundo dicen esto, y en otra parte dicen el otro, en otra parte no dicen nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, aquí en esta parte, pues, el cambio ya está ahí, ya está sucediendo, ¿ok? Y es inminente y va a suceder contigo o sin ti, o sea, ahí está, ¿ok? Entonces, claro. tenemos dos opciones, hasta este punto hay dos opciones. Una es, ok, empiezas a aceptar que esta es la realidad y que este es el cambio como tal, no me queda de otra, ok, pues me resigno, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué pasa cuando te resignas? Pues, ya, o sea, te suel lo sueltas, ¿no? Por así decirlo. Pero también hay otra opción que podemos tomar, ¿no? Y también puedes pelear y también puedes decir, ¿sabes qué? No, me aferro. O sea, yo me aferro al pasado. A mí esto me da miedo, yo no quiero, ¿no? Entonces, ¿qué? imagínate qué tipo de sensaciones tenemos al tener esta resistencia, al querer aferrarnos. Pues es típicamente el enojo, ¿no? La rabia frustración, ¿no? Es agonía, son muchas cosas donde pues uno está vibrando pues en lo malo, ¿no? Negativamente. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres más resistente al cambio, pues te vuelves más vulnerable. ¿No? Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que no queremos? Pues ser justo vulnerables y tener las cosas bajo control. Entonces, es importante por eso empezar a aceptar que el cambio ahí está. Entonces, prácticamente es mejor o aceptarlo como viene, resignarnos, y okay. empezar a preguntarnos, ok, ¿y esto qué? O sea, ¿viene algo positivo o no? O sea, ¿por dónde? Necesito información, ¿no? La forma en cómo se nos quita el miedo es, pues, obteniendo más información, entendiendo las cosas que están sucediendo, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, entre más información tengamos de la situación, es conforme más tranquilos nos vamos a ir sintiendo, ¿no? ¿Qué pasa para dar este paso? Pues prácticamente necesitas el coraje, ¿no? ¿Sabes qué es el coraje? Coraje es un sentimiento, es esa como energía, que, el poder que nace dentro de nosotros para hacer frente a todos estos cambios. ¿no? Claro, aquí por claro. ejemplo Leti Sánchez
0: nos dice que cuando nos resistimos nos desgastamos, no, hay sí, que no. fluir. Completamente Ajá. de acuerdo con ella. Daniel Caraza desde Los Cabos nos dice, me siento inmensamente agradecido por lo que nos ha dado la vida. O sea, de verdad, sí. como dices, tenemos que fluir, tenemos que liberar el miedo, dejar de tener el control aquí, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que sí podemos tener en cuenta, y sobre todo si estamos a cargo de un equipo de trabajo, es esto, ¿no? Es, saber que, cómo tratarlos, cómo comunicarnos este, y sobre todo ajá, mantener cercano al equipo, ¿no? Claro. Y esto, ¿cómo se logra? Este, ¿Cómo podemos saber si realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo o lo está, o estamos fallando? ¿O qué es lo que necesitamos mejorar para tener un equipo
1: súper integrado en este momento? Claro, pues, mira, básicamente es importante entender el proceso personal, ¿no? Entender que hasta este punto de resistencia prácticamente estás tocando fondo. Pero no acaba ahí, o sea, hay un final feliz, ¿no? Donde, okay. pues, prácticamente hacia allá vamos todos. Todos buscamos encontrar otra vez ese status quo, esa situación cómoda, ¿no? Poder llegar hacia allá. Entonces, cuando tú empiezas a aceptar Empiezas a vibrar más positivamente, ¿no? Entonces, al final eso irradia en las demás personas, ¿no? Imagínate todos en el mood súper resistente, ¿no? Y odio, y me estoy enojado, y yo me quiero aferrar al pasado. Pues eso no, ya, o sea, no logras nada, ¿no? ¿Y qué crees? Que te puedes quedar ahí el tiempo que tú quieras, realmente, o sea, puedes estar ahí un año resistiéndote, o un día y empezar a tomar acciones y decir, ya, estoy cansado, necesito moverme de aquí, quiero entender y hacer frente a los cambios, ¿ok? Entonces, okay. cuando tú ¿Cómo estemos, hacemos esos cambios? Bueno, cuando tú ya te sientes positivo y empoderado, ¿no? Con cierta, o sea, cuando tú ya empiezas a conocer la situación, empiezas a estar hasta curioso. O sea, que, A ver, o sea, esto me interesa. ¿Qué va a pasar? ¿No? Quiero saber más, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? De resistirnos todo negativo hacia empezar a movernos hacia adelante y sentirnos, querer sentirnos empoderados otra vez, ¿ok? Dueños de nuestra situación, de nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Hay algo que, que quisiera que igual voy a hacer hincapié, es que tus emociones te pueden destruir mucho más que la propia situación, ¿no? A veces no era para tanto, pero pues tú hiciste un drama y tú te enojaste y las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Mucho más que la misma situación en sí. Entonces, okay. ok. Entonces,
0: una de las herramientas de lo que habíamos platicado en nuestra plática previa a este Live Talk era de que pues tenemos que hacer estas encuestas, sobre todo ya que identificamos, ya que tomamos el mando, tenemos el control de la situación y estamos entusiasmados positivamente. Este, tenemos que hacer un, una encuesta del clímax organizacional,
1: ¿no? Este, uh
0: -huh. ¿Qué es eso del clímax organizacional o el mindful? Eh, okay. Cuéntanos un poco de esto.
1: El, bueno, mira, a nivel organizacional es importante hacer como Valerba, algunas herramientas que nos van a servir para llevar al cambio, ¿no? Al ser un cambio colectivo, ya no es nada más yo y cómo lo enfrento, sino que cómo lo enfrenta toda la organización, ¿no? Es un tema cultural, ¿ok? Hay factores adicionales, como por ejemplo, bien lo dices, el liderazgo. ¿no? Eh, ¿Qué dinámicas de colaboración existen en, en mi empresa, ¿no? ¿Qué valores, qué tipo de valores tenemos en esta empresa? O sea, ¿de qué, qué es toda esta información, todos estos factores que nos van a ayudar a entender cómo vamos a hacer el cambio? Entonces, el, el, la encuesta de clima organizacional, como bien dices, es una herramienta súper utilizada, básicamente, en donde tú vas a medir las percepciones que tiene la gente, ante el liderazgo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo percibes tú que es el liderazgo? No, pues es que es buenísimo, no creo que hace falta más. O sea, ahí la gente te va a responder cómo se siente prácticamente, ¿no? Es muy importante en este punto entender cómo nos estamos sintiendo, generar estos insights, toda esta información que nos va a decir... Pues, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué recursos tengo para hacer frente a esto? ¿no? ¿Qué enfoque le voy a dar a todo este tipo de cambios? Entonces, básicamente en esta primera fase, ¿no? Como se aborda el cambio típicamente en una organización, es primero genero estos insights. ¿Qué me va a decir a mí? Puede haber incluso en el, in estos insights pueden ser al interior de la compañía y también al exterior. Es también Seguramente muchos han escuchado el FODA, ¿no? Que es la herramienta que nos ayuda a entender cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Dónde estamos? Parados hoy ante el mundo, ¿no? Eso es a nivel como más externo, pero a nivel interior se usa muchísimo esta encuesta de clima organizacional. Claro. Fíjate, me estaba contando una amiga
0: que justamente con estos cambios que ha habido, eh, todos los días a las 9 de la mañana eh, se reúnen en, en una plataforma para hacer una junta de ver qué es lo que está pendiente y qué, cómo ha evolucionado el trámite de, de la venta o la administración o los cuentas por pagar. Entonces, dice que a partir de que se reúnen, aún estando este con, una, con la oficina abierta, se reúnen todos los días en, a través del Zoom. Entonces, dice que ha habido mucho mejor comunicación últimamente a través de las plataformas que estando en oficina. Entonces, esa es una parte importante que tenemos que tomar en cuenta para el clima organizacional, que es cómo nos estamos comunicando con la gente y saber tomarlo mejor. Porque a lo mejor dices, ¿para qué es necesario tener una oficina si realmente estamos comunicando mucho mejor y la productividad está aumentando dentro de la empresa, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente, exactamente, y básicamente es como, o sea, aceptar que las cosas ya cambiaron. Definitivamente, ya no podemos estar esperando. Mira, por ahí Made Santillán dice, no hay de qué preocuparse, hay que ocuparse. Me encanta. O sea, básicamente es ya no me voy a preocupar más. ¿Para qué? No sirve de nada. O sea, realmente tenemos que dejar de pelear el cómo sigo haciendo las cosas igual. O sea, ya no vas a hacer las cosas igual. Tenemos que entender mejor y pensar no idear en cómo voy a colaborar el día de mañana porque pues, o sea, seamos realistas las cosas ya no son iguales y tenemos como, eh, o sea, las compañías, ¿no? organizaciones en todos lados los grupos se las han tenido que ver y que arreglar en cómo poder justamente mantener esta comunicación no con mi equipo entender cómo se sienten, en fin entonces eh, hay que contribuir de forma diferente Mira, Daniel
0: Caraza nos dice,
1: ¿qué opinión me puedes dar
0: de estos dos dichos que tengo? El pasto de enfrente siempre se ve más verde y vampiro energético. Yo creo que eso es, híjole, este, bien importante para, para las empresas, porque siempre en todas las empresas hay un vampiro energético que te roba toda la energía, ¿no? Okay. <risa> y siempre vale. quieres verte como el de enfrente. ¿O qué es lo que está haciendo que el otro tiene tanto éxito pues la competencia. Entonces yo creo que ahí eh, este, estas preguntas del clima organizacional es, queda maravillosamente, ¿no? Exacto, porque
1: sabes que estamos siempre acostumbrados a ver como hacia afuera. No pero a ver qué hay adentro o sea realmente es donde estoy donde convivo donde colaboro con mis personas o sea con mi equipo, no entonces creo que él siempre el ir a ver hacia qué está haciendo el otro qué está haciendo el otro dedícate a ver adentro de tu propia compañía no de tu propio equipo como líderes esta es una super responsabilidad no que tienen también. Pero no solo líderes, o sea, yo diría que también al final todos, en todas las capas de la organización necesitamos ser responsables y, pues, colaborar, ¿no?, con estas dinámicas de, oye, comunicarnos, ¿no? Ya, o sea, ahora ya eh, he estado viendo algunas noticias y cosas de que la, los lugares de trabajo van a cambiar, ¿no? Ya no vamos a regresar a donde había cubículos y había uno tras otro, tras otro, o sea, ahorita ya hay nuevas ya condiciones, no, ¿no? En donde la densidad, ¿no? De la población dentro de la oficina ya no va a ser igual. ¿no? Claro. O sea, es distinta. Entonces, pues ante eso es importante entender, pues, que, qué es lo que viene, ¿no? Cómo vamos a hacer frente a esto.
0: Ok, este perfecto. Oye, entonces este podríamos decir que el siguiente punto sería reducir opciones o redescubrir opciones dentro
1: de la empresa. Sí, exactamente. Eh, primero, bueno, te decías muy usado este tema de clima, de, sí, de encuesta organizacional, medir el clima, nuestras percepciones, dónde estamos parados, básicamente es conformar toda esta información. Ya que tenemos toda esta información, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué planes hay que hacer pues, para movernos, para seguir adelante? ¿no? Entonces, básicamente es en esta fase, pues tú haces tus hipótesis, no, ideas, cuál es el plan, cómo lo vas a hacer. Básicamente. Y aquí es importante eh, como que muchas veces tenemos esa eh, concepción de que los líderes, ¿no? Esa capa pues más estratégica, llámale managers o BPs o lo que sea, ellos nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, pues no. Realmente aquí... Fíjate, estuve en algún proyecto alguna vez en donde el equipo de trabajo se le dio la oportunidad a las personas que operan, a las que ejecutan, ¿no? El día a día de los servicios, eh, el dar a ver qué, qué opciones tenemos para, sol para solucionar A, B y C problemas, ¿no? Entonces, cuando ellos mismos hicieron estas, estas soluciones, ¿no? idearon cuál sería el mejor plan, cuando se lo mostraron a los líderes, los líderes dijeron, ni siquiera sabía que eso era un problema ¿no? o sea por eso es tan importante esta comunicación de arriba para abajo hacia los lados y para todos lados porque ya no es el que los líderes hacen estos planes ¿no? tan estratégicos pues o sea sí pero lo que creo que es que más bien hay que movernos de estos planes autoritarios a la co-creación ¿no? todos participan Perdón.
0: Perfecto, sí. Eh, pues bueno, entonces el redescubrir, mira aquí Sergio Martínez nos dice: Este tiempo de break tan largo no fue vacación, incapacidad, descanso, etcétera. Lo usé para prepararme en temas que eran importantes por el ritmo de trabajo. Quien no lo haya hecho, pasando todo esto, va a ser como antes, se va a dar un frentazo con la nueva realidad. Me parece que esto es. Totalmente cierto. Nos vamos a dar un frentazo si realmente no estamos convencidos de que esto está cambiando y no podemos seguir con las mismas este, tradiciones, costumbres, acciones que teníamos en el pasado. Tenemos que reinventarnos y sobre todo ir eh, actualizándonos en temas relacionados con el trabajo. Porque al final del día son... El clima organizacional es muy importante, a mí se me hace el factor humano, la parte más importante de una empresa. Si te sientes bien en ella, uf, todo puede pasar, o sea, hasta lo imaginable, ¿no? Claro. Entonces, claro. este es increíble sentirte parte de ese, tener la camiseta puesta y pues así claro. todo
1: fluye. Claro, entonces es cuando, por ejemplo, ¿cómo te sientes, no? Cuando el jefe, ¿no? El supervisor te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, bien, ¿no? O sea, realmente te sientes querido por la empresa, o sea, uno de esta forma, pues también, como bien dice, se pone más la camiseta, vives estos valores, ¿no? Que al final, pues, todos somos responsables dentro de la organización, pues, de ejecutarlos, de mostrarlos, de vivirlos. Entonces, no puedes predicar... Eh, o sea, más bien, tienes que predicar con el ejemplo, ¿no?
0: A mí, este, hace un momentito salió en la, en la pantalla que sí, nuestros, eh, las personas que nos están viendo han hecho el, este, este, este cuestionario de clima organizacional. Nos encantaría que nos dijeran si alguien ha hecho esto en estos momentos o se está esperando para ver cómo se siente o lo han hecho de forma tan natural que no es necesario que lo hagan y todos han respondido de la manera correcta. Nos encantaría que nos dijeran para que sepamos cómo se está moviendo el ambiente en estos momentos, ¿no? Vale, me, me gustaría eh, que nos platicaras un poquito eh, de esto que, que me platicabas en días pasados, que decía, quien hace el plan no pelea el plan. ¿A qué te refieres con esto? Me encantó esa frase porque...
1: Tenga mucho poder de que quien hace el plan no pelea el plan, ¿a qué te refieres con eso? Exacto, y mira, justo en relación a eso, aquí Leticia Sánchez dice, las estrategias fluyen de dos lados, el personal operativo debe trabajar en conjunto con, lo, con los de estrategia, si no así no funciona a esto me refiero a lo que te decía ese día, ¿no? quien hace el plan no pelea el plan porque a ver, pues tú como colaborador, ¿no? Que estás en conjunto con los líderes y con muchas áreas, ¿no? Ahora ya se usan los equipos multidisciplinarios, en donde hay personas de todas las áreas, ¿no?, colaborando para hacer este plan, y a todos los involucras, y todos dan su opinión, todos dan su punto de vista, que es súper valioso, ¿no?, porque cierta situación se vive de una manera de este lado, pero también se vive diferente del otro lado, ¿no?, entonces, cuando tú realmente o sea, dejas de hacer estos planes autoritarios donde solamente el top management, la, los de estrategia dicen para dónde, y empiezas a considerar a todo el mundo en tus planes, pues van a estar en, en, arriba del plan, ¿no? O sea, realmente no va a haber manera en que los peleen. Y tú crees, ¿cómo, cómo te imaginas que va a ser esa dinámica al ejecutar ese plan? Pues maravilloso. Increíble. Porque, todo
0: mundo va a estar... En expectativa de que lo que yo opiné, lo que yo este, propuse o puse sobre la mesa, se está ejecutando. Entonces, me siento parte de. Claro. Es importantísimo, importantísimo siempre escuchar la, la opinión de los demás. Y, y eso hace que se generen ideas nuevas. Te vuelvas mucho más creativo, porque el de al lado está diciendo algo muy importante. Entonces, ah, se me ocurre esto. Pues, fíjense que... De, con la opinión de tal persona, yo opino que te atata, y entonces empiezas a generar una sinergia increíble, ¿no? En los equipos. Exactamente, exactamente. Perfecto. Oye, cuéntanos este, acerca de experimentar con ciclos ágiles, porque esto es, también va de la mano este, con lo que estamos eh, hablando anteriormente, pero ¿qué tiene que ser un ciclo ágil? Porque. Este podemos decir sí
1: ágil, pero ¿en qué sentido? Ok, bueno, este, este punto de experimentar en ciclos ágiles eh, tiene que ver con, bueno, tú ya tienes tu plan, ¿no? En donde todo el mundo colaboró, todo el mundo dio cuál es su opinión, dijo cuál sería la mejor forma, ¿no?, de abordar este tema, ¿no?, este cambio, este plan, lo que sea. Ahora, ya que está el plan, pues hay que ejecutarlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta usar esta palabra de experimentar, ¿no? Ok. Porque en, en paralelo, como tú vas ejecutando el plan, pues vas experimentando. O sea, ¿qué quiere decir experimentar? Pues de entrada estás abierto a que, ¿qué puede pasar? ¿Puede fallar o puede salir increíble, no? Es un experimento. Entonces, de eso se trata... El, el ir haciendo estos planes, porque lo que puede funcionar hoy, como bien dijiste al principio, mañana tal vez ya no, no, o en dos días, entonces tenemos que estar de entrada con esta mente abierta, ¿no?, de aceptar que puede fallar, puede resultar increíble, pero el ciclo ágil a lo que se refiere es irlo haciendo rápido, ¿no?, no puedes ir, dejar al equipo, a ver, ok, váyanse a implementar el plan y nos vemos en un mes, ahí me cuentan cómo les fue. No, pues no. Eso no va a funcionar estás de acuerdo entonces sí. al, al, al experimentar estos planes al llevarlos a cabo en ciclos ágiles quiere decir que tú regresas con cierto input no estamos en constante comunicación o sea en conforme lo vas ejecutando vas eh, monitoreando qué es lo que está sucediendo y eso te va a dar oportunidad pues de reaccionar pronto no en un mes porque en un mes ya fue muy tarde no Tienes que volver a empezar, tal vez. Entonces, el, el estar justamente en esta constante comunicación, aquí es importante eh, establecer como estas instancias de integración, ¿no? Eh, pues de feedback, a ver, esto está pasando, esto no. O sea, escuchar todo el tiempo, escuchar todo el tiempo qué funciona, qué no funciona, cómo se está sintiendo, estamos haciendo esto bien, esto no está funcionando de maravilla, sigamos haciéndolo, ¿sabes? Como toda esta información es a lo que, a lo que voy con, a los ciclos ágiles.
0: O sea, y realmente es que podemos equivocarnos y seguir experimentando, ¿no? Ahorita nos claro. poco, este, prueba y error. O saber qué funciona y qué no nos funciona. Entonces, este, es bien importante estar como dices tú, el monitoreo y estar calificando y evaluando los resultados que vamos teniendo de estas implementaciones, Exacto. ¿no?
1: Y evaluando si algo está mal, pues rápido aprendes, ¿no? Aprender del fracaso, esto está como... Es, bueno, lo, es, lo oigo en muchas metodologías y demás, aprender del fracaso rápido, o sea, me estoy equivocando, no me voy a esperar un mes para ver qué pasó, o sea, ahorita es cuando puedes tomar acciones, ¿no? Y al, serlo, al hacerlo ágil, pues, ¿a qué obliga las organizaciones? A delegar también responsabilidades. ¿Estás de acuerdo? Claro, no es sí, que no. tienes que esperar a que quien me lo autorice, es que necesito una firma, es que, o sea, no. Aquí la respuesta, la reacción tiene que ser tan rápida que tenemos que aprender a justamente delegar responsabilidades. Y esto te va a qué te va a llevar, pues a ganar autonomía, ¿no? Y a gestionar las cosas mucho más rápido. Reaccionar ante el cambio rápidamente. Claro, mira, aquí. Piquita Carrillo dice,
0: innovar, prepararnos, porque definitivamente hay y habrá cambios. Nos enfrentaremos con nuevas formas de trabajar, con otro tipo de clientes, con, nuestros diferent, eh, con necesidades diferentes. Esto aún va para largo y debemos centrarnos en conjunto directivo, eh, en conjunto directivos con operativos al objetivo que
1: queremos lograr. Perfecto, Definitivo. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Eh, no puedo estar... <risa> Más de acuerdo en ese punto, ¿no? Hay que eh, considerar a todos y justo lo que dice, ¿no? Enfrentar nuevas formas de trabajar. También es hora de preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? Muchas industrias me da, pues, un poco de no, risa, pero como curiosidad cuando dicen, estamos ante una situación sin precedentes, ¿no? Eso lo he escuchado en muchas partes. Y realmente yo lo, como lo veo es, pues, no, 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 realmente no necesariamente, o sea, tú pregúntale a los taxistas, ¿no?, cuando llegó Uber, si no fue casi, casi, casi que el fin del, del taxi claro. tradicional, o sea, esa sí. fue una situación que les hizo, pum, cambiar, ¿no?, y entonces, ¿qué pasó? Si no, si se rehusan a cambiar la forma en cómo ofrecen el servicio, ¿qué va a pasar? Se van a quedar atrás. ¿no? Como ha pasado en miles de compañías como Starbucks, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cafeterías locales, pues, desaparecieron? ¿Por qué? Porque, no simplemente porque llegó Starbucks y ya, sino porque al estar innovando Starbucks, una nueva forma de vender, ¿no? Y las cafeterías, tal vez tradicionales, se aferraron a seguir en lo de siempre, pues, también, o sea, dejó de ser funcional, ¿no? Y la innovar. gente pues, quiso otras opciones. Claro, innovar o morir. Exactamente. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, Oye, toda esta situación del COVID y toda una situación sin precedentes, pues realmente claro. no. Ha habido muchas, muchas. Y esto es constante. Así es el ambiente tan competitivo que todos los días las organizaciones se enfrentan a esto.
0: ¿verdad? Oye, y el, el cuarto paso es evaluar y recompensar. ¿No? Eh, y hay varias herramientas que nos pueden ayudar a medir realmente lo que estábamos haciendo antes eh, de ser ágiles, eh, estar en contacto con la gente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas y qué es lo que tenemos que
1: hacer, sobre todo para evaluar y recompensar? Exactamente. Bueno, pues... Como bien dices, eh, una vez que ya estamos experimentando, ¿no? llevando a cabo nuestros planes y todo esto, pues llega el punto en que hay que ver resultados, ¿no? Hay que evaluar qué hicimos en el camino, ¿no? Entonces, hay que respaldar también estos cambios, ¿no? O sea, empezar a entender qué funcionó, qué no. Y principalmente a lo que va esto es como reconocer el esfuerzo. ¿no? de todas las personas que han colaborado y que han hecho frente a esto. Entonces, muchas veces las compañías tienen como estos sistemas de incentivos no que eh, evalúan a las personas y de acuerdo a su pues, nivel de desempeño es que entonces dan un bono monetario. Ok, Prima. esto... Justo sí, y... pero
0: ahora justamente eso es lo, por ejemplo, nosotros que estamos en el, en el turismo de reuniones, pues decimos, ok, nos dedicamos a hacer los viajes de incentivo, pero ahora con todos estos cambios y restricciones y nuevas normas, pues a veces no podemos llevar a, toda la, a, la, a todas las personas que antes estábamos acostumbrados a llevar a los viajes de incentivo, ¿no? O las convenciones, o los congresos, o los grandes lanzamientos o... o dar los resultados, que eran muchas personas los que teníamos. ¿Qué es? ¿Cómo monitoreamos? Más bien, ¿cómo medimos eso y cómo
1: los recompensamos si no estamos pudiendo hacer esto, no? Y necesitamos que la gente se ponga la camiseta. Totalmente. Y es necesario replantear justamente estos sistemas de recompensa que hoy las compañías tienen y que justo en este momento, pues, dices, oye, no, o sea, ¿cómo voy a salir a vender? Y en base a eso, pues, es mi sueldo, tal vez, ¿no? Aparte de mi bono, o de mi incentivo, pues, no. Entonces, aquí es importante, pues, como lo digo, replantear, ¿no? Este sistema de, de recompensas, ¿no? de Incluso de evaluación, ¿no? Del desempeño. Entonces, yo aquí lo que digo es, pues, reconocer también más el esfuerzo que los mismos resultados. Porque incluso bajo una situación, digamos, normal, lo que era antes, eh, lo que sucede muchas veces con este sistema de, de incentivos es que eh, la empresa se enfoca más, las personas se enfocan más en, en eh, llegar al objetivo y más que en el cómo, ¿no? Hay, puede haber ambientes súper competitivos, muy desgastantes al interior de las empresas, ¿no? Dentro del mismo equipo de trabajo donde se supone que es un, pues, una... Un equipo colaborativo, ¿no? Que se apoya, que se ayuda, que vive el día a día, ¿no? De la comunicación y tal. Pero al tener esta competencia, ¿no? De que yo necesito ganar mi bono monetario, pues si no, ¿no? Entonces se pierde mucho un poco, pues, la ética, incluso el modo, el, el cómo logras esos objetivos, ¿no? Entonces, pues, es importante también entender el tipo de valores que que queremos que tenga la compañía, ¿no? ¿Qué tipo de valores quiere la compañía fomentar, no? Y, entonces, poder ligarlo al nuevo sistema de, de recompensas. Claro, ser muy empáticos. Este,
0: Por ejemplo, aquí Adriana Azuara nos dice, gracias por estas pláticas y por compartirlas. Creo que es importante dar todo este tipo de información, que lo tengamos a la mano, que sepamos qué es lo que está pasando en, en el mundo allá afuera. Y sobre todo esa, esa empatía, este, saber escuchar a, lo, a, los, a los trabajadores de las grandes empresas. Este, imagínate conocer el clima organizacional de toda una gran este, organización, pues, ha de ser complicado, pero creo que es súper importante en estos momentos, ¿no? Eh, y creo que con esto se va a fortalecer la, la empresa y mucho más, porque todos van a ser participativos, ¿no? Entonces, a lo mejor de esa manera podemos recompensar a la gente en vez de, pues, ahorita no se puede, eh, la gente, por ejemplo, que está, está en, en, se dedica a ventas y que está por comisión, pues, bueno, vive de eso, pero a lo mejor hacerlos partícipes de las decisiones de la, de la empresa Exacto. este es importante, ¿no?
1: Exactamente. Más en el cómo. ¿no? Y no en el qué, o sea, como tal, en el objetivo, sino el qué queremos como compañía fomentar, ¿no? Que sean nuestros valores, como bien dices. Entonces...
0: Exactamente, y obviamente el manejo de la frustración. Tenemos que aprender muchísimo a saber manejar la frustración porque, pues, a lo mejor hoy tenías un plan, lo propusiste, y el día de mañana ya lo cambió este, la situación, entonces, pues, hay que estar Innovando, innovando, innovando,
1: innovando. ¿no? Exactamente, exactamente, adaptarnos a lo que venga, ¿no? Nuevas formas, nuevos horarios de trabajo, nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Nuevas formas de socializar. Eh, claro. Nuevas formas de comprar, nuevas formas de explorar el mundo, nuevas formas de todo, ¿no? El mundo simplemente ya es distinto. Entonces, eh, creo que parte, ¿no?, de la conclusión es, pues, dejar... De esperar, ¿no? A que todo vuelva a la normalidad, porque esa normalidad que existía hace dos o tres meses ya no va a volver, ¿no? Entonces, estar abiertos, conscientes y aceptarlo tal cual, y pues más que resistirnos a esperar, ¿no? Pues tomar acción, tomar acción a esto y entender de qué forma ahora puedo colaborar mejor con mi compañía. Claro, aquí
0: Baby dice, tener la mente dispuesta para el cambio es importante, pues las empresas van cambiando sus objetivos. Será un antes y un después. Totalmente. Ana y Gelista nos está diciendo, en esta industria me parece que es un doble esfuerzo muy padre. Interno porque debemos conocer tu propia estructura y externo porque debemos entender qué es lo que quiere el cliente y lo que quiere expresar a sus colaboradores. Wow, o sea, sí es cierto. A ver, este comentario de Israel García nos dice, estamos ante una nueva época laboral con nuevos protocolos y políticas para viajes, eventos y hospedaje. Somos muy afortunados en pertenecer a esta parte de la historia donde nuestro expertise, como obtuvimos en la cuarentena, hará el cambio para las futuras generaciones. Me queda clarísimo. <risa> Esto sí es increíble. O sea, lo que estamos aprendiendo hoy Uh, va a dejar muchísimo aprendizaje y expertise, como lo dicen nuestros compañeros, en la industria. O sea, en cualquier lado. O sea, es impresionante. Exacto. Nos ha tocado temblores, pero si sí nos ha tocado este los huracanes, pero si sí nos ha tocado ¿ves? esta pandemia, no bueno. Es impresionante.
1: Sí, impresionante. y mañana va a venir otra cosa, y otra cosa, o sea, esto no para, no para, nunca. El jamás, nunca para. Jamás, jamás. No. Y como lo dices, o sea, es que no nada más es sobre, sobre la
0: pandemia, es sobre los cambios de la, las industrias que claro. van teniendo, ¿no? Lo que decías claro. de Uber, de, o sea, de las cafeterías, que llegan la, las grandes franquicias, uf. O sea, claro. debemos de empezar a tener también esa cultura de estar enterados de lo que sucede claro. al día a día para poder resolver
1: Exactamente. Claro, porque puede ser un nuevo competidor, puede ser una pandemia, puede ser un temblor, ¿no? Puede ser tantas cosas, puede ser simplemente un cliente que ahora quiere las cosas diferentes, ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas, siempre va a haber un sin precedentes, ¿no? Siempre va a haber algo nuevo que hacer. Claro. Entonces, pues básicamente aceptarlo, ¿no? Y agarrar el toro por los cuernos y pues seguir, seguir en este. En, pues sí, en esta dinámica, ¿no? De cambios. Okay, entonces
0: tenemos que entender que el proceso de cambio es a nivel personal, después a nivel este profesional. Pero me gustaría que nos dijeras tres tips para toda la adaptación al cambio. O sea, sí. con tres para cerrar el, el programa del día de hoy. Ya nos sí. extendimos unos minutitos más, sí. pero a ver,
1: estos tres tips, ¿cuáles serían? Ok, bueno, pues rápido para concluir y como englobarlo justo en, en tres tips, sería básicamente entendamos el proceso de cambio, tanto a nivel personal, dónde estoy hoy parado, ¿no? cómo me siento, y que realmente la actitud, tus, tus emociones son propias, ¿no? Nadie más que tú decide cómo sentirte. Entonces entiende el proceso de cambio y pues sería acéptalo. ¿no? Acepta que el cambio es inminente y que es lo único que es permanente, ¿no? Acepta la incertidumbre y este es tu estilo de vida, ¿no? okay. Y yo creo que anticiparse también ante cualquier escenario es importante, ¿no? Se vale claramente tomar acciones, previsiones, ¿no? Y empezar a preguntarnos de qué forma puedo colaborar ahora, ¿no? De qué forma voy a hacer las cosas diferentes en este mundo nuevo. ¿No? No van a ser iguales, piensen desde sus trincheras cómo voy a colaborar ahora, ¿no? Y por claro. qué voy a hacer. Ok, entonces uno sería aceptar la
0: incertidumbre, uh -huh. otro eh, cada quien es dueño de su propia actitud. Que actitud tomes ante esta incertidumbre uh -huh. y anticiparte a, a cualquier escenario. O sea, las, las trincheras que hablas, ¿no? Sí.
1: Anticípate y pregúntate cómo haces las cosas
0: diferentes. Excelente. Oye, Ale, pues te quiero dar las gracias uh -huh. nuevamente este, por participar en este Live Talk. La verdad es que es bien importante conocer todo lo que sucede en el clima organizacional y la cultura este, empresarial para poder ser mejores líderes el día de mañana y tener unos equipos súper fortalecidos de trabajo. ¿No? Entonces, claro. mi gran pregunta para todos ustedes antes de, de, de irnos y acabar con la transmisión es preguntarles: ¿qué tipo de game changer eres tú? ¿Le estás entrando al juego o te estás quedando atrás? <risa> Ese sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que mandaron sus comentarios, sus grandes saludos. Y acuérdense que tenemos un pendiente. Nos vemos en Los Cabos, en el World Meetings Forum, del 31 de agosto al 2 de septiembre.
1: Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye, bye.